1: Ya vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Um, me inspiré principalmente en la el programa de Solaimsa, de lo que está pasando ahorita en su bueno, en Rusia, ¿no? Porque ella estudió la carta natal de Putin. Entonces, vaya, fue muy interesante escuchar de dónde sacó la información. Y aquí lo tengo, es un fragmento de un libro que se llama El retorno de la Santa Rusia, Historia Apocalíptica, el Apocalíptica Despertar Místico. Eh, para las intervenciones musicales estoy haciendo una cosa con el mixer y el celular, a ver si la música se puede escuchar, porque andar descargando una por una como que no es a veces lo más pertinente. Y pues eso sería todo. En la intervención musical se me, mencion se me olvidó mencionar que tenemos a uh, Rhapsody en un en vivo de Live from Chaos to Eternity. Entonces, pues eso lo tendremos más adelante. Bien, comenzamos con el programa de Soterium. El regreso de la Santa Rusia. Historia apocalíptica, despertar místico y lucha por el alma del mundo. Que fue publicado en 2020 por Alexander Dugin. Y el artículo lo tradujo Juan Gabriel Caro Rivera. Para que vean de dónde saqué la fuente y no digan, ah, es que te lo robaste o cosas así, ¿no? En, uh, fue por de hecho la página, el video de Solimes que me trajo aquí. Bueno. Dice, lo siguiente es un fragmento extraí extraído de mi, de la introducción a mi libro, El Retorno de la Santa Rusia, Historia Apocalíptica, Despertar místico y lucha por el alma del mundo, publicado en mayo del 2020. En el señalo una de las razones para escribir el libro específicamente la idea de que el presidente ruso Vladimir Putin está muy interesado en revitalizar la noción rusa como el último bastión de la verdadera fe, el portador de la verdadera palabra, en una era de impiedad total. Es una idea que rusa, que Rusia usó por primera vez en el siglo XIX. ¿Por qué Putin querría hacer Putin quería ser, querría hacer esto? ¿Es, una genuina su, ¿Es genuina su creencia y defensa de los valores tradicionales o simplemente un medio para pro, proporcionar a Rusia una identidad, algo que parece haber perdido por completo en los años de turbulencia y el caos después de la ruptura de, de la Unión Soviética? Sin embargo, no es ningún secreto que excepto por los breves 70 años de gobierno soviético, Rusia fue la más mística de las naciones occidentales, si es que fue una nación occidental. Como el lector verá aquí, y como lo argumento con mayor detalle en el libro, la historia de Rusia siempre ha sido formada por ideas místicas, espirituales y poderosos sentimientos religiosos, y siempre ha sido una nación con una sensación indescifrable de que la historia conducía a algún lado. ¿A dónde exactamente?, bueno, eso sería revelador, pero como digo, los rusos no han ar no argumentan nada contra el apocalipsis, para bien o para mal. El alma rusa nunca ha considerado los tiempos finales como algo demasiado lejano de sus pensamientos. ¿Qué podría significar eso para nosotros hoy? Esa esa es otra pregunta a lo que dedico más de unas pocas páginas en el libro. Ari Lachman Bienvenido a la edad de plata, un tiempo de magia y misticismo. Otra idea de que el presidente ruso, Vladimir Putin, está tomando en serio es la Rusia como una nación de valores tradicionales. En este sentido, los comentaristas comienzan a hablar de una nueva guerra fría que se abre entre Rusia y Occidente. Las escaramuzas aquí no se desencadenan por choques ideológicos como el, entre el capitalismo y el comunismo, sino por diferentes cosmovisiones morales, éticas y religiosas. Pensar en Rusia, hogar de la política de las mafias, oligarcas, ostentosos, con más sensible moralmente que Occidente puede parecer contradictorio, pero en la Rusia de Putin el liberalismo extremo y la permisidad que caracterizan a la sociedad occidental, su sensibilidad de todo lo vale a poco más de decadencia y nuestra comercialización de prácticamente todo apesta a egoísmo y glorificación del ego. Nada parece resistir a la expansión de la economía del yo» en el que todo es rentable y negociable, incluso la realidad. En comparación con esto, la Rusia de Putin defiende los estándares más tradicionales y su actitud hacia los roles de, sexto, de sexo, familia y género. Parece que Occidente progresista, altamente conservador, progresista, altamente conservador, sino represivo. Putin encuentra sus valores tradicionales en su creencia ortodoxa. Y es en este papel de defensor de la verdadera fe, junto con Euroasia y los pensadores de la Edad de Plata, que la Santa Rusia parece estar regresando. Esta era una identidad que Rusia y su pueblo portador de Dios adoptaron prácticamente desde el principio de su adopción más temprana del cristianismo ortodoxo hasta el intento del gobierno teocrático durante el Imperio Moscovita de finales de la Edad Media y la idea de ser una tercera Roma, después de la caída de la primera y la captura de Constantinopla por los turcos en 1453. Y es aquí, quizás, donde podemos encontrar las raíces de la nación de que Rusia tiene una misión, ese destino especial que informa los diferentes versiones de la idea de Rusia aunque muchos puntos importantes de doctrina y dogma separan a la iglesia ortodoxa oriental del catolicismo romano y Protestantismo, prostetant una cosa que diferencia a la ortodoxia rusa de sus contrapartes occidentales es su actitud hacia el fin de los tiempos, el apocalipsis, la segunda venida. Si bien en estos si bien estos son en realidad parte de la iglesia occidental, en general se ha disminuido cualquier celo milenario y se ha centrado más en lidiar las crisis y desafíos de la vida cotidiana. Arrepentidos pecadores, porque el fin está cerca, dicen los profetas en las esquinas y los testigos de Jehová. La iglesia occidental ha sido más mundana y su interés en el poder mundano es una de las críticas que su contraparte oriental ha hecho contra ella. Sin embargo, los días finales siempre han sido de gran importancia para la Iglesia del Este, que siempre ha estado abierta al misticismo y al conocimiento esotérico. Su enfoque ha sido más escatológico que Occidente. Y en esta anticipación de la segunda venida y el establecimiento del reino de los cielos en la tierra, fue algo que el pueblo ruso abrazó de todo corazón cuando aceptaron la ortodoxia oriental como su religión. Se tomaron muy en serio la idea de renacimiento, por eso la Pascua es un día más sagrado, mucho más importante que el calendario ortodoxo de la Navidad. La resurrección fue la esencia, no le hicieron, no hicieron reverencia al apocalipsis. Esta creencia que el mundo está se, está mov, se estaba moviendo hacia algún evento, después del cual todavía todo sería diferente, se convirtió en parte del alma rusa. Como dijo el filósofo ruso Nikolai Verdey. los rusos son apocalípticos y nihilistas, es decir, para ellos en caso de todo o nada, sea el milenio y el cielo en la tierra o el vacío. Bueno, hasta aquí la dejamos, porque pues sí está un poquito largo el texto, y vamos con la primera intervención musical. <susurra> mm. A ver si lo encontramos. Ah, le, le bajamos. Porque ya se escuchó lo de la música. Y bueno, ya se supone que aquí debía escucharse bien en el, en el mixer, pero pues no sé. Bien, seguimos entonces con el artículo. Vamos a ver dónde lo, lo dejé. Uh, tierra y el vacío, pero el carácter místico y espiritual del alma rusa aparecía en un lugar, en su lugar incluso antes de su contacto con la ortodoxia y su aceptación de la verdadera fe. El pueblo ruso tenía una rica tradición pagana llena de dioses y diosas, fuerzas elementales y espíritus de la naturaleza, al igual que otros pueblos paganos convertidas al cristianismo de los cuales los rusos fueron uno de los últimos esta tradición no se extinguió sino se mantuvo junto con la nueva creencia cristiana un arreglo común de doble fe o un ejemplo quizás de la capacidad del alma rusa para mantener sus ideas contradictorias simultáneamente y las tensiones en el hecho de hacerlo. Con la ayuda de íconos místicamente potentes, ventanas de otro mundo, como les llamó el padre Pavel Florensensky, una figura importante de la Edad de Plata, este paganismo nativo ayudó a la difusión de la ortodoxia dentro de rusia durante siglos del yugo mongol la influencia del chamanismo y otras prácticas mágicas a las cortes de las principales vasallos rusos y cuando ese yugo se había roto en los días del imperio moscavita alquimistas hermetistas y cabalistas y otros sabios de las ciencias ocultas fueron bienvenidos y se buscó su consejo pues qué tal eh muy interesante esta proposición a ver vamos con la siguiente intervención musical espero que no sé si se escuchó o no la verdad no desconozco pero lo que veo pues sí sí debió escucharse en el otro así que vamos a ver qué otra tenemos por ahí del mismo Rhapsody vamos a ver cómo va el live bueno Um, vamos con la siguiente ya para terminar el artículo y pues que pueda reflexionar, ¿no? Que siempre ha sido así, que los gobiernos siempre tienen su lado místico y esotérico, básicamente de, de este mesianismo que siempre ha estado, ¿no? Que ellos van a ser los salvadores y que la demás gente es mala porque no es parte de su cultura, de su civilización y su contexto. Entonces vamos a buscar otra. De ellos A ver esta Me gusta mucho la de Dark Secret Programa Ya con el último de esta He tratado de buscar otro libro Que se llama Turn Off Your Mind The Mystic 60s And The Dark Side Of The Age of Aquarius Los místicos años 60 y el lado oscuro De la era de Acuario Sí estamos en la era de Acuario Para muchos que no sabían eso <ríe> Bueno Vamos a. dice. Ok. Con la ayuda de los de los de iconos místicos. Ah, ya. Yeah. Las ideas esotéricas incluso llegaron a alzar a Alejandro I, el salvador de Europa en las guerras neo neopolénicas. Y el líder de la Santa Alianza, que se creía que había fingido su propia muerte para retirarse del poder y pasar sus últimos días en la, en la contemplación espiritual. Es bien sabido que los últimos días de los Romanov estuvieron llenos de expectativas místicas y apocalípticas. Rasputín es la figura más notoria aquí, pero no fue el único personaje místico que dio consejos a la dinastía condenada. En los años del dominio del soviético, las ideas de carácter oculto, místico y mágico continuaron influyendo en los comisarios y las camaradas de gran experimento bolchevique con los buscadores de Dios, convirtiéndose en los constructores de Dios. Más de un historiador ha notado que la tendencia milenaria en el pensamiento de Rusia lo hizo más receptivo a la visión marxista de una utopía sin clases que se vecinaba. Con el interés de Putin en naciones como Eurasia, en los filósofos de la Edad de Plata y sus gestos hacia la Santa Rusia, este interés ruso en cosas místicas y apocalípticas parece continuar. Bueno, esto sería como otra interpretación de lo que está pasando. Pueden ser varios intereses, la verdad yo desconozco así mucho del tema político, pero me pareció interesante este Maya, mmm, analizarlo desde esta perspectiva esta perspectiva en cómo vaya, ya no ya no se parece separar lo místico, lo ocultista de lo geopolítico que siempre ha estado ¿verdad? aquí por ejemplo hay otro libro, los las políticas o la política y lo oculto la derecha y la izquierda y lo radicalmente o lo que no se ha visto radicalmente esto también ¿no? o sea son libros que dices, bueno, que sí gustaría leerlos, pero... Pues están en PDF... O... Pues cuestan muy caros y así... O no están en PDF o cuestan muy caros. Entonces... Pues a ver... Aquí está una tienda en línea, ¿no? <coughs> que se supone que aquí está... Sí, aquí hay una cita... De este artículo... A ver si lo dice... El Journal Study for Spectral... O a sea, el... El periódico para el estudio de la espiritualidad y aquí está el fragmento de un libro, ¿verdad? Del mismo libro que les acabo de comentar ahorita. Y pues nada, se me hace interesante Gary Lackman cómo ha convergido lo que es la, lo oculto con lo político. Hoy. Así como hay varios autores, como otro libro que se llama La Cultocracia, ¿no? Que siempre pues esto ha existido. Ahora bien, siempre puede haber errores, siempre. Así que pues no se fiende lo que leen. Y ya está, y con esto me despido, gracias por escuchar, nos vemos y nos escuchamos en la próxima, bye bye